0: Hej och välkommen till Risk-Ace-podden. I den här podden pratar vi ju om riskhantering eller riskmanagement. Det är ju en allt viktigare fråga. Vi har ett samhälle nu med en ökad hotbild. Vi har också ett samhälle med väldigt hög utvecklingstakt. och Någonstans så behöver vi få till en riskbaserad verksamhetsutveckling och ha fokus på de risker vi ser. Vi tänker att vi vill ge... Lite tips och råd så att du enklare ska kunna komma igång med ditt eget riskarbete och din riskhantering och försöka ge då en vägledning hur du kan få till din riskhantering att bli mer effektiv. Idag sitter jag här, Kristina Kalander tillsammans med Kristina Eriksson, en av grundarna till Risk Ace Välkommen.
1: Tackar.
0: Vi tänker att vi idag skulle prata lite grann om det här med sammanfattning och rapportering av risker och hur det kommer in i i verksamheten.
1: Kul att vara här tänker jag. Kul att sitta här med dig. Det är ett tag sedan vi vi körde podd tillsammans. Ja men det är ju det. Vi har ganska många gäster också om nytillkomna lyssnare har lust att fokusera på något specialområde så kan man titta lite bland de andra andra avsnitten så kommer man hitta lite olika saker där. Men, jag men vi, vi fick ju idén till det här med att prata just om riskrapportering och sammanfattning. Kanske för att när man har gjort liksom, sin riskanalys och man sitter där med sitt resultat och du har ett team som är peppad och så, så eh, måste man ju dela med sig av den här kunskapen. Eh, kanske både för att det finns eh, krav på att man ska ha en viss typ av riskrapportering i en verksamhet eller för att, för att man ska kunna liksom hjälpa folk att fatta korrekta beslut. och Återigen det här med den riskbaserade verksamhetsutvecklingen tänker jag.
0: Ja men precis och sen också att det kanske finns andra delar i verksamheten som inte behöver sitta och uppfinna hjulet igen om någon annan redan har tänkt på de riskerna. Vissa risker är ju faktiskt återkommande.
1: Mm. Absolut, men jag tänker att det det är framförallt om man skulle dela upp det i två olika ben där man behöver rapportering och och sammanställa resultat och liksom få det tydligt. Den ena som jag tänker på det är ju när man gör riskhantering eller riskmanagementarbete i förändringar eller i projekt. Det kan ju vara både... Eh, risker i själva projektet, alltså hur projektet uppnår sina mål men också risker kanske med själva den förändringen som ett projekt eller ett initiativ eh, syftar till att åstadkomma. Säg att det är en organisatorisk förändring som man faktiskt skulle vilja riskbasera. Så den typen av riskrapportering, det, det tycker jag är en sida. Den andra sidan är väl det här med den... Med, som du brukar kalla det periodiska uppföljningen eller den Just. årliga uppföljningen. Där det är ju många som faktiskt varje år vill, upp, vill följa upp till exempel sina operativa risker i verksamheten och så. Det kanske kan se lite, lite olika ut, jag vet inte.
0: Ja, absolut. Och det kan ju vara så jag tänker på när man jobbar i, i projektform eller förändringsarbete. Så precis som du nämnde tidigare där att det är... Uh, av vikt för de som ska ta besluten att få en, en tydlig riskbild uh, hur är arbetet har framskridit och liksom, var såg man högsta riskerna när man började och har man klarat av under projektets gång att, att liksom mitigera, ta ner de här riskerna eller är det så att riskerna är alldeles för höga det kanske är, projektet kanske ska läggas ner
1: Just det, eller jag har också varit i organisationer och det är väl Återigen, vi har ju båda två bakgrunder i finans, där det ju mer är sådär, där måste man ju rapportera mm. eh, risk jobba med risker i förändringar, tänker jag. Det är ju faktiskt legala krav på det. Och då tänker jag att det kan vara en hel del initiativ, eller kanske ett fåtal initiativ ska nog säga, som inte alls startar mm. också. För man Nej. bedömer att riskerna är för höga.
0: Precis, mm. Och det kanske inte det är liksom inte värt att lägga allt det här arbetet på att försöka mitigera riskerna. Så att det är ju någonting, det här med att, att fokusera på rätt saker mm. så är det ju ett väldigt bra arbete att göra ja. tidigt.
1: Ja. ja precis, för jag menar får man stopp på, på det som är allra mest riskfyllt eller kanske faktiskt inte, därmed inte lämpligt. Då kan du ju lägga tid och resurser på det som verkligen driver verksamheten framåt. Så mm. målet med riskarbetet är ju faktiskt inte att stoppa grejer utan det är att få möjlighet tycker jag att göra de grejerna som är liksom bra verkligen för verksamheten Ja,
0: nej, men och just det här med att, att identifiera de här riskerna i tidigt skede eh, och sen kunna ta hand om dem eh, blir bra, mycket effektivare och mer liksom, lönsamt än att upptäcka riskerna långt senare när du kanske redan har eh, gått live med någonting eh, och försöka lösa det då Mm. Så att det, ja,
1: definitivt. Mm. Men om man tänker på risk, vem är mottagare av en typisk riskrapport? Säg att jag har gjort mitt riskarbete, jag var ansvarig för det som projektledare troligtvis eller om jag har haft någon sån annan funktion där jag har gjort massa analyser och så, jag ska föra det vidare. Vilka är de typiska mottagarna som bör ha koll på eller få den här informationen?
0: Men självklart jag tänker man om man börjar från toppen liksom, att styrelse och ledning ska få en tydlig riskbild för att kunna fatta rätt beslut och kunna ta sitt ansvar. Men sen om man tänker lite längre ner, man kanske har någon, alltså, man kanske har en produktägare eller någonting, någon roll med budgetansvar eh, som måste kunna planera in eh, och ta de här besluten. Det är en väldigt bra mottagare av en riskrapport mm. eh, för att kunna fatta rätt beslut. Så man kan ju tänka sig, beroende på vad det är egentligen för projekt då, eller för, för fråga eller för utveckling som ska ske så kan man ju hitta en, en, en rad olika mottagare av den här riskrapporten eh, som ju då ska ligga till grund för att kunna fatta rätt beslut i frågan.
1: Mm. Och då kommer vi in på den där frågan igen med, med timing igen tänker jag. Om man vill kunna fatta rätt beslut eller lägga en budget eller hur nu än är. Eh, då handlar det ju om att man har lyft riskerna innan budgeten är lagd. Det är otroligt mm. mycket svårare att få igenom eh, åtgärder tycker jag. Mm. Mm. Om man kommer för sent för då innebär det att du inom befintlig budget måste riva bort något annat mm. istället för att kunna där... ta höjd för det från början.
0: Tror jag ju. Där kommer ju egentligen in då lite mer på den här periodiska uppföljningen tänker jag. Där behöver man ju koppla ihop det här riskarbetet till till eh, verksamhetsplaneringen eh, mm. för att kunna få till, precis som du säger, eh, nu ska vi liksom se vad ska vi göra under kommande år och hur ska vi planera ihop det här. Då är det ju väldigt bra att kunna ha en riskrapport eh, som grund för att kunna göra den här verksamhetsplaneringen.
1: Mm. Ja, vi hade ju faktiskt... Eh... Jag har en kund men det har jag nog berättat om i tidigare avsnitt också. Men de hade ju riskbaserat budgetarbete så att säga. De sa vad är det som hindrar oss från att nå det vi vill under nästa år eller nästa halvår. Och sen så fokuserade de pengar på hinder istället för. Kanske inte, de, då var de, kanske inte de formulerade som de traditionella riskerna. Men det är ju precis, mm. ett hinder det är ju precis egentligen en risk kanske för att man inte når det man vill.
0: Det är klart att det finns risker i allting. Men det gäller ju som sagt att kunna hantera riskerna till en, alltså en rimlig, rimlig insats. Eller vad man ska säga, till en rimlig kostnad. Mm.
1: Mm. Ja, jag med.
0: Men för att kunna göra det, då måste man ju självklart identifiera de första. Annars är det ju svårt.
1: Men målgruppen för rapporter vad det gäller den här årliga eller periodiska uppföljningen då? Det är ju också styrelse och ledning tänker jag. Men vad har vi för andra intressenter?
0: Men skulle väl också säga, det är väl egentligen, om man funderar så blir det ju lite samma parter som vi redan har pratat om. Jag tänker att det är produktägare eller roller med budgetansvar- som behöver få ta del av det här och förstå hur ska jag kunna planera min verksamhet eller det ansvar som jag har i verksamheten. Sen är det ju som du säger det är lite olika. Nu är vi drillade i finansbranschen och där är det ju krav på de här olika delarna. Så att där måste man ju få till det här på något vettigt och effektivt sätt. Sen kan ju vi se fördelen med att alla andra branscher också borde göra på det här sättet. Därför att det är en sån, det skapar en en bättre affär i slutändan.
1: Jag håller med. Du får ett språk också kan jag tycka. Och prata med med folk. Om du ser saker som du tänker här kommer vi inte vidare eller det här känns som en felsatsning eller jag skulle behöva prioritera de här sakerna istället så mm. är det här på något vis ett verktyg till att få ögonen på, på den mm. typen av, av prioriteringar. Mm. Eh, också. Jag tänker också eh, de som vi kallar för kontrollfunktioner, eh, internrevisorer tycker mm. jag är, det är väl kanske inte alltid att de är mottagare av alla riskrapporter men om jag skulle vara internrevisor då tror jag att jag skulle fråga efter riskanalyser mer också för att kanske själv få en, få en inblick över vad man ska fokusera. En granskning eller en rådgivning eller, eller en hjälp eller utbildning eller vad man nu har för, för typ av mål.
0: Med ja, men absolut, om man ska sätta liksom som, som en kontrollfunktion och ska sätta sin, sin årsplan så vill man ju som du säger fokusera på vilka områden är högst, har vi de högsta riskerna. Vad kan jag hjälpa till att försöka få verksamheten att... Och liksom, agera kraftfullare när det är för höga risker. Mm. Eh, då är det väl alldeles utmärkt att ta del av, av de eh, eh, liksom, riskbedömningar som har gjorts. Och de riskrapporter som finns. Eh, och så kan man lägga fokus på det. Mm. Eh, så att, nej, det, absolut. Det är ju en, är en väldigt bra eh, part att skicka sina riskrapporter till. För att få hjälp liksom, med att komma vidare där riskerna är för höga.
1: Om vi nu säger, nu säger vi riskrapporter säger du och jag och så har vi säkert båda någon typ av bild över vad den här är. Men om man skulle försöka förklara vad behöver en riskrapport liksom innehålla för typ av information tänker jag.
0: Jag tänker att de här kan se lite olika ut beroende på om det är om vi pratar om de där två olika benen igen. Då, att vi hade rena i, i projektform eller vi har något nytt som vi ska utveckla. Då kanske vi mer vill visa, liksom, här har vi sett de här högsta riskerna. Så alltså nu jobbar vi aktivt i projektet. Och så har, vi, så har vi sett att vi kan ta ner de här riskerna till en nivå som är hanterbar. Alltså vi mitigerar de riskerna som var alldeles för höga förut. Eller att vi kommer fram till att vi, vi kan inte hantera de här riskerna. Utan de ligger liksom kvar på de här röda nivåerna som gör att vi måste fundera på... Ska vi göra den här utvecklingen eller ska, ska vi fortsätta i det här projektet? Eller ska vi ta risker som ligger på de här nivåerna? Passar det in med vad styrelsen har sagt, liksom, riskaptiten i bolaget. Så det är den ena delen, tänker jag. i Men den andra periodiska uppföljningen, där tänker jag väl att man skulle vilja, ja, men dels så vill man ju också koppla på vad har du haft för incidenter under året? För det är ju liksom lite utfallet att se att här har det varit jättehöga risker. Vi kanske trodde att vi hade koll på den här processen. Men det är en mängd incidenter kopplade till den här processen. Så här vet vi att vi behöver jobba. Vi har sårbarheter som vi behöver hantera. Och då vill man ju i den rapporten koppla ihop då det, de risker vi har sett. Och hur många incidenter har vi haft till de här riskerna. Och hur har vi då hanterat det här? och har vi gjort en förflyttning, vi kanske förra året såg det ut på det här sättet, men under året har vi jobbat aktivt med de risker vi identifierade i den här processen och nu har vi kunnat ta ner och nu, är det liksom, nu har vi inga incidenter på det här eller det ser, det, vi har en helt annan riskbild, nu kan vi fokusera på andra saker.
1: Mm. Nej, för jag, jag tänker också att eh, varje gång man gör en riskanalys så har du ju ett par eh, riktigt höga risker. Mm. på vis, du, du landar ju liksom där. Men på något vis, säga att jag jobbar som projektledare då måste man ju sätta en ära i att du inte har samma röd risk nästa gång som du rapporterar mm. i alla fall. Mm. Mm. Att man faktiskt konkret har jobbat med grejerna. För det är sällan en risk flyttar på sig för att man har tur, Nej. tycker jag. <laughs> utan utan mm. man måste ju göra liksom konkreta åtgärder för att det ska vara så. Så som du säger, ett för- och ett efterläge tror jag är bra. Men när jag skriver en riskrapport eller också lite om man tänker på hur riskcase, den skapas ju en standardrapport i, i verktyget, hur den är upplagd. Då har vi ju först en rubrik som handlar om en beskrivning av själva liksom, analysen eller riskarbetet. Och det tycker jag är viktigt eh, för att man måste ju sätta riskerna på något vis ändå i sitt sammanhang. Så att man inte glömmer den biten. Sen om man liksom scrollar, nu scrollar jag mentalt ner i, i den här riskanalysen. Då kommer det ju eh, faktiskt en konkret matris. Jag tycker det är ganska enkelt när jag får se om jag själv ska titta på en en riskrapport. Att jag får de högsta riskerna presenterat i någon typ av matris eller färgkodning eller någonting sånt som gör att jag kan skilja stort stort från smått och så. Men det jag tycker kan vara knepigt med de där riskrapporterna det är också att du ofta får upp så otroligt många risker. Så hur får man... Kan man underifrån på något vis jobba med att få fram det som är mest väsentligt? Hur brukar du göra, göra där?
0: Jag tänker att man behöver liksom kategorisera in riskerna i olika områden. Så att man får ihop, alltså, de får ihop det på ett strukturerat sätt. Du har någon övergripande rubrik och så hittar du under den rubriken så har du hittat x antal risker som ligger på de här olika nivåerna. Då får man en rätt bra... Pedagogisk, och så in i den här matrisen då, då får du en väldigt bra pedagogisk överblick över hur riskerna har fördelat sig. Och man kan också då utifrån de här olika kategorierna se inom vissa kategorier kanske det är okej okay att riskerna är lite högre. Det kanske också finns enklare handlingsplaner på att hantera de här riskerna löpande. Alltså Just lite det. så eh, tänker jag i såna sån här rapport. Och sen var en annan grej, jag tänkte på att det här med vem som är ansvarig för vilka risker, är ju också självklart oerhört viktigt att ha med i den här rapporten som man ser att man delar ut det här ansvaret så att det inte bara är en, en rapport med en mängd risker och så är det ingen som känner ansvar för att, för att äga de här riskerna eller ta hand om de här riskerna. Mm. Eh, och det är ju också väldigt bra att få dokumenterat så att man har det i den här rapporten.
1: Ja, för jag tänker: de här kategorierna som du pratar mm. om. Det som du kommer från andra hållet av läsaren, säger att jag är i styrelsen. Då är det ju väldigt, väldigt mycket information som jag läser på inför varje styrelsemöte, egentligen. Mm. Eh, och då kan man också tänka sig att det blir lättare att fatta beslut på att man säger att eh, vi har en kategori av risker som inte vi. Gillar eller det måste hanteras. Och sen så är det väl kanske också så att eh, hanteringen, alltså åtgärderna. De hör mm. säkert ihop inom en kategori väldigt ofta. Alltså det nu är väldigt generaliserande. Men jag tror att man borde kunna tänka mer som ett åtgärdspaket. Inom en kategori mm. av, av risker. Mm. Eh, än att man hanterar varje risk för sig. Ja. Men det är viktigt att inte bli för detaljerad tycker jag i riskrapporterna. För man måste vara noga med att läsaren kanske inte har samma inblick som jag själv har som har liksom på, på
0: Nej men så är det ju och då kanske man istället kan lägga, om man nu har på väldigt detaljerad nivå så skulle, kan man ju lägga alla identifierade risker som en bilaga istället. Mm. Så att man kan få den här snabb. du ska kunna ta ett beslut på det här och få en snabb överblick in i matrisen kategorisera in de här olika riskerna och så kan man ju ha då som sagt en bilaga med alla detaljer så har man med allting. Smart.
1: Inför rapportering så har jag faktiskt gjort en extra analys för ett par tillfällen där jag har tagit alla detaljerade risker och så har jag satt ett antal personer ihop med mig som har liksom koll och sagt den här aggregeringen eller sorteringen eller kategoriseringen Håller ni med om den eller eh, blir den fel så att jag får eh, fler personer som hjälper mig. Att det inte bara blir mitt, mitt tyckande mm. i eh, sammanställningen. Det tycker jag faktiskt är, det är eh, jätte, jätteviktigt. Ja, och också en trygghet för läsaren. Ja, det
0: att det jättebra. inte är jag
1: som försöker vinkla. Jag kanske inte medvetet försöker vinkla men det kan lätt bli så också. Beroende på vad man själv har för intresseområden. Men,
0: Nej men så är det ju. Man måste ju vara överens om de här eh, riskbilden på något vis. så, att, mm. eh, nej, så att det är väldigt bra. Det tycker jag låter mm. jätte,
1: jättebra. Mm. Det andra som jag tänker på också. och det, Jag tycker det är lite lika. Här tycker jag att det, det stämmer både när man förrän, rapporterar om en förändring och egentligen i den årliga rapporteringen. Det är samma typ av innehåll. Och sen när man scrollar vidare då i sin riskrapport i, i mallen för risker där ligger ju sen hela åtgärdsplanen. Mm. Och den tycker jag är viktigt att man knyter ihop i sammanfattningen av risken också att man liksom har så här det här är det vi har riskanalyserat här var våra högsta risker eller riskområden vi bestämde oss för de här åtgärderna och baserat på att om vi gör de här åtgärderna, då har vi rätt att fortsätta med förändringen eller något. Så att man verkligen får med också någon typ av beslut eller handlingsplan eller ett rekommenderat handlingsplan framåt.
0: Ja, det är ju bra för då kan man ju också se, alltså om den är en helt orimlig handlingsplan så kan man ju kanske hamna i bedömningen att nej, vi tror inte på att det här är det bästa sättet eller vi tror inte på att det här kommer att vara en lönsam utveckling. Mm. Eh, så att då är det ju väldigt bra att få med och se hur har vi tänkt oss den här handlingsplanen.
1: Mm. Och som projektledare så funkar ju det där ganska bra också för att det gör att jag som projektledare också tydligt har rapporterat upp alla riskerna. Mm. Eh, jag har talat om vad jag behöver för förutsättningar för att faktiskt få det här att på något vis funka. Mm. Och om jag inte får de förutsättningarna. Och riskerna på något vis faller in. Då har jag i alla fall gjort mitt allra bästa för att medvetandegöra det. Så att lite blir det ju så där: för att jag ska inte säga skydda mitt eget skydd. Men för att vara noggrann med att jag tydligt har informerat de saker som jag ser. Mm. Det tycker jag är en viktig funktion inom rapporteringen.
0: Ja men verkligen. Och det är ju just det där stödet för att de som faktiskt ska kunna. Alltså som tar besluten faktiskt ska kunna ta rätt beslut. Eller beslut som, det är ju fullt möjligt att man vill ta jättehöga risker. Men man måste ju kunna få ett bra underlag så att man kan få ta det här beslutet också då.
1: Absolut. Så vad säger du Kristina? Och vad har du för bästa råd liksom när man sitter där och så ska man rapportera? det är på något vis ansvarig för att få ihop rapporten och föra den vidare.
0: Nej, men det, det viktigaste som sagt är väl att, att eh, ja, det viktigaste är ju att göra själva riskanalysen såklart. <laughs> men eh, sen när man ska liksom, dokumentera den här på, på något bra sätt, då, då gäller det ju att få fram det här på ett pedagogiskt sätt. Och då är det som du säger, får den här matrisen att jobba med, liksom, mappa in i en matris eller ha... Trafikljus eller liknande så att det blir lätt för läsaren att ta del av det här. Och sen så skapa en struktur då där man kategoriserar in dem om det nu är en mängd olika risker. Och det här tänker jag med då i projektform. I periodisk rapportering då tänker jag att det ska finnas någon form av liksom, trend. Så att man upplyser om hur trenden ser ut för de här riskerna. Hur har vi förflyttat oss? Så att du snabbt kan ha det här till grund också för hur ska vi planera vår verksamhet framåt. Var behöver vi lägga tid och kraft där vi ser då att vi har väldigt höga risker. Eller där vi då tidigare lagt tid och kraft men här har trenden gått neråt. Så vi behöver kanske inte engagera oss på samma sätt som vi har gjort tidigare just i den här frågan.
1: Jättebra. Jag tänker precis som du. Vad jag tänker på också. Men det är kanske för att jag som person- tycker att riskrapporterar- alltså få ihop själva rapporten- tycker jag personligen är ganska knepigt. Och det är nog mer för att jag är mer en- börja nya saker person- än en duktig på att avsluta person kanske. (laughs) Men att börja, börja i tid- Och var säker på att jag ger mottagaren tid att ta del av, av resultatet och rapporten. Mm. Så att man inte kommer så här lite halvsent och folk på något vis också får en möjlighet att säga nej men vi visste inte det här eller vi hade inte tid att läsa. Mm. För då, då faller liksom hela syftet. Så det här med noggrann med att man rapporterar verkligen i, i god tid för att ge läsaren möjlighet. Det tycker jag är en, en viktig. Mm. Och sen så tycker jag ibland när man sitter och skriver eh, rapporter så S- om man har gjort hela riskarbetet själv så har man ju en bild i huvudet om vad det här handlar om. Mm. Men den bilden är ganska viktig att utmana tycker jag. För ibland så har man, eller i alla fall har jag, ja jag vet inte, jag blir så lite osäker på fall jag har en, eh, vad ska jag säga, inte helt opartisk eh, egen uppfattning. Mm. Det är därför Nej, jag tycker men... det var så viktigt att ta hjälp av andra personer så att jag verkligen får det här genomläst och säger så här ser du samma saker som jag eh, i det här. Så man får inte ja. vara alltför ensam i hela det här flödet tycker jag för då är risken eller jag blir i alla fall själv osäker över att jag eventuellt vinklar budskapet. Eh, och det är en det...
0: jätteklok input för det är precis som du säger man kanske själv är uppe i det här och, och har tankar kring det. Men det är inte säkert att man alltid får ner det här på pränt på ett vettigt sätt. Eller ett balanserat sätt. Och då är det väl alldeles utmärkt att ta hjälp av andra. Så att man hamnar på liksom rätt nivå i de
1: här rapporterna. Mm. För annars mm. så har du liksom en operativ risk själv. <laughs> <laughs> det att man bra. har blivit lite hemmablind. Och jag ja. menar vi behöver inte fler problem än de, de som redan finns oftast. Verkligen så, inte.
0: Jag. Nej. Nej, så är det ju. Ja. ja. Så är det. Så att, stort tack då för att ni alla har lyssnat. Och är det så att ni vill diskutera vidare eller har några frågor eller så, så hittar ni både mig, Kristina Kalander och Kristina Eriksson och RiskGase på LinkedIn.
1: Tack snälla.